0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Quem está conosco ao vivo, bom, é um querido aqui da CBN, já participou inúmeras vezes da nossa programação, é Reinaldo Domingos, ele é educador financeiro. Reinaldo!
1: Tudo bom, querida Fernanda, os ouvintes da CBN, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. De Hoje é o último dia do primeiro semestre de 2022. Olha só como nós estamos já no meio do ano, No Fernanda. meio do
0: ano. E lutando estou... bravamente todos os dias para esticar esse dinheiro, viu?
1: <risos> Eu estou vendo aí que você já falou sobre os, as contas que já começam a vencer a partir do dia primeiro, ou seja, amanhã. E nós temos aí, sem dúvida uma perda do poder aquisitivo do brasileiro, assim, de uma forma avassaladora. A gente realmente perde, mesmo com a Selic aí, com a 13,25, a nossa inflação real, aquela perda do poder de compra, ela já ultrapassa de 20% ao ano. Isso, para nós, é um grande problema, porque cada dia mais nós ficamos mais pobres, isso significa com menos poder de compra.
0: Isso, e essa reposição não acontece né, nos salários.
1: Esse é o ponto, os salários distíduos das categorias não passam de 10% esse ano aqui, o ano passado era 3%, 4%, isso significa então que nós estamos a cada ano perdendo mais esse poder de compra. O que leva a gente a pensar o seguinte, como é que eu repunho isso, né Fernanda? Como é que eu olho isso? e faço ações, com certeza o maior dos investimentos que você pode ter hoje é dentro do nosso próprio lar, da nossa família olhando para os excessos de gastos, para os desperdícios trocando de marcas, olhando exatamente em que situação eu me encontro, chamamos isso de uma boa faxina financeira, pelo menos uma vez ou duas por ano Fernanda.
0: É isso né e a faxina é boa porque a gente ali faz um um balanço né daquilo que efetivamente está valendo a pena, o que não está, o que que precisa, é, é, é a correção de rumo, não é isso?
1: é O excesso o excesso é, de gastos que nós temos numa família hoje, já comprovado né dentro do universo, nas terapias financeiras que a gente faz, a gente vê tantos excessos que nesse diagnóstico financeiro que a gente tem que fazer, a gente des descobre que nós temos excessos de 20, 30, 40, até 50%, Compramos muito mal, compramos mal no supermercado, compram, compramos mal na, na farmácia, compramos mal na padaria. É um tal desperdício que a gente... Por isso que a educação financeira não é uma ciência exata, é uma ciência de comportamento. De, nós estamos falando de humana, nós estamos falando de algo que lida com os hábitos da rotina do nosso dia a dia. E é nesse sentido que o envolvimento da família, e hoje falando de mesada, da criança... Mas a mesada não é só para criança, não. Hoje, muitos, muitos filhos dão mesada para os seus pais. Por quê? O aposentado, os pensionistas do nosso país, não tem sustentabilidade. Dos mais de 30 milhões de brasileiros aposentados, somente 1% deles tem sustentabilidade, tem qualidade de vida. Ou seja, o INSS não conseguiu dar para nós uma qualidade de vida porque ele foi, ao longo dos anos praticamente lacerado no seu poder de aquisitivo, no seu poder de força, de poder dar uma qualidade de vida para as pessoas. O que leva a gente hoje, filhos, netos, a ter, dar uma mesada para os pais ou para os avós, chamamos de mesada também. Mesada é uma doação, isso é muito importante deixar claro, porque muitas pessoas acabam misturando isso e quando a gente dá, doa, a gente não tem que pensar em contrapartida. Talvez um nos erros capitais mais importantes na educação financeira quando falamos de mesada, Fernanda.
0: Pois é, Reinaldo, e assim até parafraseando um pouco do seu livro, né? Mesada não é só dinheiro, é tudo aquilo que você falou, né? Que é uma é uma concepção do quanto que isso tem de valor.
1: São oito tipos de mesadas que nós temos, né? Não vou falar de todas aqui. Mas dia inteiro aqui, viu, Fernanda? É. Mas nós temos oito tipos de mesada. A única conhecida é a mesada financeira, que é aquela que você estabelece uma vez por mês ou uma vez por semana, pode ser uma semana, Nos Estados Unidos é muito isso, porque as remunerações lá são semanais, mas você estabelece um valor e você aguarda que essa criança, ou ensina essa criança, que esse dinheiro tem que dar para aqueles 30 dias. Essa é a mesada financeira, mas nós temos só para citar e outro dia a gente pode voltar com todas as outras. A mesada voluntária, aquela que a criança já recebe, já com 2, 3, 4, 5 anos. Muitas pessoas falam assim, eu nunca recebi mesada. Todos nós recebemos mesadas, só que não tinha carimbo essa mesada. E nesse livro, que é uma ciência, foi parte da minha tese, já é uma ciência é publicada em, em revistas científicas, que nós temos esses oito tipos, a financeira, a voluntária, que é essa que a gente dá para uma criança, na verdade, ela não tem estabelecido o valor, mas sempre você dá dinheiro. Ela nem sabe o que é dinheiro, mas ela, ela, não, ela não conhece o valor do dinheiro, da espécie, da moeda ou até da nota, mas ela sabe que dinheiro compra. E ela sabe mais hoje que cartão... É só passar o cartãozinho, papai. Vai lá e compra. Acabei então de ela... falar isso
0: aqui para minha turma, Reinaldo, que lá em casa era meio que assim, vai lá no banco, mãe, que ele dá...
1: É tão fácil, Fernanda. É, tão é uma fácil, máquina né? de
0: fazer dinheiro, né?
1: <risos> então, assim, isso chamamos de mesada voluntária. A gente precisa começar a educação financeira antes da alfabetização. Olha só que maluco, né? Como assim? Ela não sabe números, mas quem diz que a educação financeira são números? Nós estamos falando de comportamentos, de hábitos, de costumes que vamos adquirindo ao longo do tempo. Aí nós temos as outras: uma mesada econômica. É imprescindível dentro de um lar mesada empreendedora, mesada ecológica mesada de terceiros o que nossos avós, os tios padrinhos dão para uma criança para os nossos filhos aquilo chama mesada de terceiros se você fizer uma relação, isso é tudo que a gente recebe de terceiros, ou seja o 13 terceiro salário é uma mesada, uma mesada um salário extra assim são os nossos avós nossos tios, quando vem lá fala, não me dá mais presente, não me dá mais roupa não me dá, mais nada, me dá dinheiro isso é uma mesada de terceiros, que entra nas suas mãos da criança e ela não sabe como comportar-se. Por isso que é importante, quando falamos de educação financeira, não é só a família ali, a pessoa que tem que se educar, não. São as crianças, mas também o entorno, os avós, os pais, os padrinhos, os tios, enfim, toda a comunidade que envolve a relação com o seu dinheiro, em especial o professor que está lá ensinando na sala de aula, que também não teve esse ensinamento e hoje já é uma realidade ensino público e privado, a inserção da educação financeira nas grades curriculares. E ainda para fechar as, as tipo de mesadas, nós temos a ecológica, que é para você fazer reciclagem, reuso, reutilização, isso gera também recursos financeiros ou não, mas protege o planeta. Tem uma mesada linda, que é muito trabalhada nas escolas, que é a mesada de troca. É pegar aqueles brinquedos que está lá no baú, lá no armário, jogado, limpar, lavar direitinho e fazer uma grande feira de trocas, onde o meu brinquedo, do meu filho, ele não quer mais, mas certamente o brinquedo do outro ele quer, e assim vice-versa. Então, nós temos essa amizade de troca e ainda a última delas, a amizade social. Criança, às vezes, não quer brinquedo, criança quer a proximidade, criança quer o calor no humano, ele quer o tempo dos seus pais, queridos amores dele, às vezes a gente quer trocar isso o presente, é tão lindo esse momento de mesada, que ele vai construindo uma nova família, uma nova estrutura familiar, que tem sustentabilidade, sim, financeira.
0: Muito bom, Reinaldo, a gente está tendo um pouquinho de oscilação aqui nessa nossa conversa aqui na, na internet, mas eu vou tentar seguir, caso contrário a gente refaz a conexão, como que a gente okay. calcula a mesada?
1: Em primeiro lugar, você precisa saber quanto você tem de hábitos e dando dinheiro para essa criança. Imagina que você tem um mês onde você chama os responsáveis, papai e mamãe, e fala assim: Nós vamos anotar tudo que nosso filho ou nossa filha pedir. E eu começo a anotar: Ela pediu cinco, eu pediu dez, pediu três, pediu cinco, não importa, ela está pedindo dinheiro. Você vai só, anota o pai, anota a mãe, soma isso sem que a criança perceba. Olha, nós demos para Maria esse mês aqui 150 reais e para o João foi 100 reais. Então, quando a gente sabe o número que nós fizemos, e chamamos de um diagnóstico, eu estabeleço esse, essa quantidade e olho para isso, falo, então foi 100 para o João? Foi. Qual é o valor da amizade? Vai ser 100 sim, ou seja, nós sabemos que o João consome em média 100 reais, só que tem um ponto importante. Quando for dar essa, essa, essa mesada, instruir, olha, João, você vem pedindo dinheiro, é bom que você tenha o seu próprio dinheiro, nós vamos, vamos estabelecer uma mesada. Só que aí você tem que inserir duas frentes, aquela que é do consumo, então você pega 50 reais, João, você vai ter 50 reais aqui para você fazer o que você quiser durante 30 dias. E o outro, olha, mas João, você tem sonhos, você tem desejos, não tem? Aí eu quero comprar aquele presente, aquele brinquedo, então vamos fazer o seguinte... Toque mais 50 para a gente começar a guardar para o seu desejo, para o seu sonho. O que, que é isso que nós estamos falando? É o equilíbrio entre o consumo e o desejo. A criança começa a entender que o dinheiro compra tanto desejos e sonhos, mas também todas as guloseimas que ela queira. Chamamos isso dentro da mesada como equilíbrio ou... Quando a gente quer falar que é um pecado capital, é o desequilíbrio. Eu dou dinheiro, ela consome. Eu dou dinheiro, ela consome. Quando ela receber o primeiro salário, ela vai consumir tudo. É nesse momento que a gente estabelece uma mesada, olhando para os 30 dias dos hábitos que ela tem de compras, de gastos, e aí você entra com, essa, com equilíbrio entre o que ela deseja e o que ela consome.
0: Então, olha só, parte dessa mesada tem que ser gasta. E a outra parte guardada para esse sonho?
1: Sem dúvida, agora, a criança quando percebe que pode pegar o dinheiro e guardar para os sonhos dela, que acontece muito, Fernando, e nossos ouvintes aqui da CBN, acontece o seguinte, ela fala assim, então não vou gastar mais nada, não vou comer mais nada, não vou beber mais nada, não vou fazer mais nada, eu vou guardar tudo para meu sonho, isso não pode acontecer. A criança precisa ter esse, esse equilíbrio, nós, seres humanos, não podemos guardar dinheiro. Só guardar dinheiro, por isso que eu falo que o Tio Patinhas nunca foi um bom exemplo para educação financeira, porque ele era avarento, pão duro, pão mesquinho, <risos> Isso, isso não funciona no universo da educação financeira, porque o dinheiro é meio, o dinheiro não foi feito só para guardar, ele foi feito também para gastar. Às vezes a gente fala na educação financeira, ah, meu filho já é educado, ele é um pão duro, não gasta com nada. Isso não é educação financeira. Isso é uma pessoa que vai ficar avarenta, pão dura, vai morrer e vai deixar todo o dinheiro dela aí no futuro, para os herdeiros brigarem. Não é isso que a gente está falando, nós estamos falando de viver a vida realmente como ela merece ser vivida. Eu tenho que ter o um equilíbrio entre o que eu vou consumir e o que eu vou guardar para hoje, amanhã depois. Chamamos isso de curto, de médio, de longo. Por exemplo, um sonho para uma criança, quando você estabelece o um sonho, fala que curto, médio, nunca deu um cofrinho só, já dê três cofrinhos para essa criança. Um pequeno para curto, um médio, maiorzinho, e um longo, que é o um grandão. Para ela já entender que ela tem que guardar para tempos diferentes. Olha só, olha quanto ensinamento. Porque a gente, Fernando, você, os nossos pais, eles não aprenderam nada sobre guardar dinheiro para médio e longo prazo, é tudo para ontem, é tudo para hoje, não, eu quero, eu quero imediato, a criança é ansiosa, então para um sonho de curto prazo de uma criança é até três meses, no máximo, médio, até seis meses, longo, acima de seis meses, já é muito tempo para ela, mas ela precisa entender que o cofrinho grande é para guardar aquele sonho que tem mais valor, mais dinheiro, tem que pôr mais dinheiro lá dentro do cofrinho. E a gente ensina que dentro do cofrinho não se guarda dinheiro, se guarda sonhos. É. Aí ela não vai abrir para gastar. É assim que funciona na educação financeira.
0: Olha que legal o depoimento aqui de um pai, é o Giovani. Ele diz que o filho recebe mesada pelo menos dois anos. E com esse dinheiro ele juntou e comprou o seu primeiro notebook. Juntou moedas, tá? Conta ele aqui, ó. Ele hoje tem até uma carteira digital. Só que ele descobriu também, Reinaldo, que ele gastou uma fortuna com jogos online. Tá arrependido e começou a rever os seus investimentos.
1: <risos> o, o filho do Giovanni, é isso?
0: Isso, o, o filho do Giovanni.
1: Então, você vê como é importante esse equilíbrio, né? Porque às vezes ele vai com muita sede ao pote e ele fica sem recurso para outras finalidades. A vida é tão maravilhosa, porque o dinheiro é um escambo, né? A gente precisa ensinar logo para a criança que dinheiro compra, dinheiro realiza, tanto desejos imediatos como de médio e longo prazo. E também os desejos junto com eles, o consumo. Porque a criança quer pala, sorvete, chocolate, ela quer aquele, aquela aventura, ela vai no shopping, ah, eu quero isso, vai no parque, eu quero aquele algodão doce então ela tem o dinheiro dela do consumo e ela precisa entender que nem todo dinheiro é para consumo mas também nem todo dinheiro é para comprar videogames e jogos para videogame né como é o caso de Giovanni.
0: é isso aí tem um, um outro ouvinte aqui que ele fala um pouco do que ele aprendeu né o Edson é, lá em casa há 20 anos eu não compro nada fiado eu compro tudo à vista Sempre espero pelas melhores oportunidades e promoções, porque aí eu conquisto um desconto, como também no pagar à vista, né? É, é a opção que a gente encontrou para meio que degladiar aí com a inflação. Controlo tudo também, viu? E assim ele conseguiu, segundo o ouvinte Edson, acabar com os problemas, alguns dos problemas, né?
1: O uh, Edson está tá, tá correto, né? parabéns Edson, mas eu falo uma coisa importante também nessa contraponta do, do dinheiro, eu falo que primeiro que dinheiro e dívida realizam sonhos, a gente não pode criticar o sistema financeiro que o crédito ele veio para ajudar a gente, como é que eu compro uma casa própria hoje à vista? Eu não consigo, às vezes eu não tenho esse dinheiro, mas eu posso guardar parte desse dinheiro que eu tenho para dar entrada numa casa própria e fazer um financiamento de 20, 30 anos. Nenhum erro, nenhum problema. Eu posso comprar no cartão de crédito e pagar na fatura do seu vencimento. É um crédito, é uma dívida. Então, eu preciso aprender a usar o crédito como uma alavancagem. O Edson falou que comprar à vista é legal, mas muitos dos bens que o Edson e todas as nossas famílias brasileiras vão querer realizar às vezes não tem recurso total. E para guardar um dinheiro para comprar uma casa que custa, sei lá, 100, 200, 300, 500 mil reais, eu preciso, às vezes, ficar numa eternidade. E aí eu fico pagando aluguel. Então, eu posso fazer algumas um, umas trocas, algumas escolhas, que o crédito passa a ser meu aliado. Eu não posso criticar o sistema financeiro de crédito, ao contrário. E eu não sou patrocinado por nenhum banco, não. Não tem nada a ver comigo essa parte de banco. Mas... Eu preciso passar como profissional da educação financeira, PHD que sou, que o crédito é um das, uma das principais alavancadoras de sonhos. Por isso, só comprar à vista nem sempre é uma opção tão correta assim. Agora, é lógico que eu não posso entrar num cartão e não pagar ele no vencimento que eu vou ter 15% de juros mês. Isso sim, mas eu posso fazer financiamentos longínquos, ou seja, de longo prazo, e fazer escolhas mais assertivas usando crédito a meu favor. Eu aprendi muito. Eu sou uma pessoa independente financeiramente, dos meus 37 anos para frente, sabe, Fernanda? Eu sempre usei o crédito. Eu sou um cara que tenho dívidas, porque eu tenho cartão, eu parcelo. Eu, se eu tiver que falar assim, olha, mil reais, pagar em 10 parcelas no cartão ou pagar mil reais à vida, eu vou pagar no cartão. Por quê? Jura? Porque eu tenho meu. O meu dinheiro fica guardado em renda fixa, rendendo mais que 12%, 13% ao ano. Por que, que eu vou gastar à vista e ficar sem crédito, ficar, ficar sem recursos? Outro ponto importante para os nossos ouvintes aqui da CBN, Fernando, tenha sempre dinheiro guardado. Tenha dinheiro guardado e saiba usar o crédito de acordo com o seu orçamento financeiro. Se couber esse, essa prestação dentro do seu orçamento, Onde você pode ter seu ganho aqui financeiro, continuar com seu dinheiro, seu recurso, uma reserva financeira e usar o crédito a seu favor. Você pode fazer isso. É lógico que isso precisa estar educado, precisa ter um controle melhor, mas isso é totalmente plausível.
0: Excelente. Reinaldo, voltando aqui à mesada, né? depois que você sugeriu os três cofrinhos aí de curto, médio longo prazos de vez em quando e volta e meia eu acho que todo mundo aqui já deve fazer meia culpa que a gente assalta o cofrinho de vez em quando um assalto, aquele troquinho do pão que a gente não tem na carteira
1: olha, isso chamamos de violação uh -huh. né? eu, eu falo assim eu tenho certeza que nenhum dos nossos pais aqui, o pessoal que está nos ouvindo aqui, eu quero agradecer a sua audiência aqui na CBN, sempre importante trazendo sempre informações importantes ah, os pais, é, muitas vezes, têm sua carteira, têm seu dinheiro lá. Tem, então, eu tenho certeza que nós não vamos querer que nossas crianças, nossos filhos, né, mexam na nossa carteira sem a nossa autorização. Assim, por exemplo, eu também não deverei olhar para um cofrinho de uma criança ou o um dinheiro que ela está guardando lá na caixinha, porque ela sabe que ela está guardando para alguma coisa, independente se é consumo, se é para o um sonho dela, a gente vai lá e pega o um dinheiro e fala assim, ah, não tem trocado aqui... Oh, me dá aqui algumas moedas, três, quatro moedas, eu vou lá comprar um pãozinho. Aí ela vai na padaria, compra o pão e esquece. Aquilo para criança é uma violação, é um erro. Nós temos sete erros capitais na educação financeira, inclusive os que se no livro Mesada, não é só dinheiro. Um deles é esse, fazer a violação no recurso que é pertencente à criança. Lembre-se, dinheiro não aceita desaforo. E nós, pais, nós responsáveis, temos que ficar muito atento às nossas atitudes, porque para ela é muito, para nós é quase nada, só que é dinheiro do mesmo jeito, eu não quem não respeita um tostão jamais terá um milhão, então nós precisamos ficar atento a isso.
0: Uhum. Aquele sonho que ele está lá economizando para guardar, está guardando o dinheirinho, eu posso antecipar a realização desse sonho?
1: Então, essa é uma questão que não deve acontecer. Muito acontece, por exemplo, os avós, aqueles pais doces, né? A gente fala que avós são os pais e mães doces, né? Eles fazem tudo pelo neto, pela neta. Então está lá a criança guardando, olha a vovó, estou guardando aqui, aqui dentro tem meu sonho, é o meu desejo, eu vou comprar aquele brinquedo. lá ah, O menino vai comprar um carrinho lá, sei lá, alguma coisa, um brinquedo que ele queira. E ele está quase cheio, falando, nossa, então eu vou comprar agora. Aí a vovó fala, não, não precisa. Aí no dia seguinte a vovó chega lá com o presente para a mão dessa criança. O que está acontecendo nesse momento? Você fez um dos erros capitais, que é cortar o momento de realização do desejo dela de ter o esforço, talvez até um sacrifício dela de guardar aquela moeda, porque ela queria comprar bala, mas ela falou, não, isso aqui é para o meu desejo. E aí nós erramos em falar assim, não, ah, fiquei com dó dela, tadinha, ela teve tanto esforço, fica aí com o seu dinheiro guardado e eu vou te dar o presente que você quer comprar, que é o brinquedo e tal. Acabou, você está desmoronando a conquista, o, o dia a dia dela, o hábito que ela estava criando, nos próximos ela vai pedir para vovó, para vovô, para uhum. padrinho, não, não vou guardar mais nada, ela não aprendeu a guardar, esse é o um erro, capital.
0: Excelente. Vamos para o próximo erro, é a permissão?
1: É, permissão, permissão, importantíssimo. Quando a gente olha, o, o dinheiro da criança é... A gente precisa ficar muito é, olhando para ela quando você estabelece um valor mensal. É o caso da mesada financeira. Eu estabeleci que é os 100 reais lá do João. Aí o João sabe que é para 30 dias, só que 50 ele vai guardar para o sonho, 50 ele vai consumir, Isso chega na metade do mês... Ele começa, papai, mamãe, é, vai para o mais, né, mais sensível, aquele que tem mais facilidade. Mamãe, acabou meu dinheiro, é, já acabou meu dinheiro. Aí a mamãe vai falar, não, acabou, aguarda, mês que vem você vai receber os outros 50. Não, mamãe, não sei o que Se ela fazer, se ela permitir isso, se ela fizer essa, essa concessão, essa criança tem muita probabilidade de chegar a ter o seu primeiro salário e no primeiro mês dela consumir todo o dinheiro e ir para o crédito, porque aqui quando ela está como criança, o banco dela são os pais, e quando ela cresce como adulta, o banco dela é o banco financeiro, uma instituição financeira, que aqui como os pais não vai pagar juros, mas quando o jovem e acima adulto, vai pagar juros, então quando você tem um salário, você tem que respeitar, inclusive para nunca gastar mais do que você ganha, Assim começa quando você estabelece uma mesada que você doou para a sua criança, para o seu filho, e ele tem que saber que aquele valor terá que dar para 30 dias, já que ele já guardou outra parte para os sonhos. Olha a importância disso, né? Por que para os outros sonhos? Porque se todos nós tivéssemos o primeiro salário, esses ensinamentos, quando criança, criando hábitos de guardar metade do nosso dinheiro para os nossos desejos e sonhos, eu não teria jovens, um terço hoje dos jovens no do Brasil, são inadimplentes. Por quê? Porque eles não aprenderam absolutamente nada a guardar parte do que ganha e usam o crédito como salário. Esse é um complicador.
0: Muito bom. Bom, a mesada também não pode ser dada como prêmio nem como castigo.
1: Esse é o... talvez de todos os pecados capitais, é... esse é o pior. Muito se viu isso até na internet eu falo no meu livro teve uma visualização de um, de um pai que simplesmente fez uma lista e falou assim olha aqui tem eu dou 50 reais para você porém se você arrumar a cama você tem mais um real se você tirar nota boa nas matérias você tem mais 2 reais porém se você não arrumar a cama você tem menos um real ou menos dois reais premiar e castigar. Isso não funciona na educação financeira. Olha, eu vou falar de novo, porque esse é um pecado capital, eu tenho certeza que muitos ouvintes vão falar assim, meu Deus, eu faço isso. Porque o conceito cientificamente comprovado da mesada, mesada é uma quantia de dinheiro que você doa a outra pessoa. Se você doou, você não pode fazer reciprocidade dessa doação. Porque doação, quem doa, não espera contrapartida. Não é uma remuneração, é uma doação. Esse é um pecado que vem sendo cometido pelos pais. Porque acontece o seguinte: vai acontecer o seguinte: eu faço isso a primeira, eu faço isso a segunda, é um hábito já, a criança fala, você está lá tranquilo na sua. Na sua na sua casa, um domingo, assistindo lá o futebol, o um filme, qualquer que que seja, no, no streaming e tal, e aí você está sentado, muita atenção, não posso sair daqui, seu filho passando lá atrás, ô filho, traz para mim lá um suco, alguma coisa que está lá na cozinha. Ele volta para você e fala assim, quanto você vai me pagar? Esse é o problema. Nós não podemos nunca trelar qualquer gentileza, qualquer uh, generosidade, qualquer favor com relação a recursos financeiros quando se trata de criança.
0: É, e criança também não trabalha, então ela não é remunerada, mesada não é salário, não é isso?
1: Não pode, não pode. Se ela é uma doação, jamais será salário. E eu falo isso, inclusive, é fácil entender. Se eu tenho, eu estou ajudando meus pais, que não tem um INSS, que tem lá uma aposentadoria pífia, não consegue ter uma vida legal. Eu compro todo mês no supermercado, faço para eles, ou pago o plano de assistência médica, eu não vou chegar no meu pai e falar assim, olha, eu vou cobrar isso de você ou você tem que fazer aquilo. Não, eu estou doando para o meu pai, estou doando para aquela pessoa que precisa. É quando você dá um, uma, uma, uma contribuição para uma pessoa, uma gorjeta, alguma coisa e, contra, e ter contrapartida. Jamais. Doação é isso. Por isso remuneração é uma coisa que eu tenho que vender tempo. Aí é empreendedorismo. Quando eu remuneração, eu estou empreendendo meu tempo, eu estou vendendo meu tempo, aí sim tem o um retorno financeiro do pagamento desse escambo entre eu vender tempo e receber dinheiro
0: Muito bom e por fim a sonegação quando a gente fala dos sete pecados
1: Sonegação muito habitual, talvez é, nós já cometemos todos os nossos ouvintes aqui pode ter cometido isso, aquele momento que você está diante de uma compra você fala assim, bom, eu vou comprar aqui E se eu comprar, a pessoa fala assim Olha, se você... vai, vai, vai precisar de... Ah, não sem nota, Você faz alguma coisa sem tem nota fiscal Ah, tá. se você não vai precisar de nota Tá bom, tá aqui, toma a mercadoria Em vez de você pagar 10, você paga 8 E a criança tá ouvindo Tá lá seu filho Lá naquela cadeira odontológica Lá do dentista para fazer lá Um, um diagnóstico, né? de odonto, direitinho. Ah, vai ter que pôr um aparelho, porque tá meio tortinho o dentinho e tal. Vai ter que pôr um aparelho. Legal. Quanto custa o aparelho? 5 mil reais. Doutor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, <risos> fala assim, ó, oh, então, não tô falando que os dentistas fazem isso. Tô falando um exemplo hipotético. que já aconteceu com muita gente? Olha, é o seguinte, você vai precisar de recibo ou nota? Não. Então, eu posso fazer 4 mil. A criança está ouvindo, mesmo com a boca aberta, ela tá ouvindo tudo. Ela tá captando tudo. Uhum. A próxima questão ela vai pegar isso como exemplo. Ela vai falar assim, tudo que eu vou comprar você é nota, paga mais barato, paga menos dinheiro. Eu, eu criei um sonegador dentro de casa. Aí depois vão falar que o sonegador são as pessoas adultas? Não. Nós levamos os conhecimentos. Nós somos o exemplo. Lembre-se, a criança está de olho em você, ouvido em você, todo momento, 24 horas, nós somos aquela pessoa do exemplo. Por isso, muita atenção. A gente pode estar tá cometendo esses erros de forma involuntária. Por isso esse espaço aqui na CBN Vitória eu acredito que vai ajudar muita gente a pensar pelo menos eu não falo que deve fazer o que eu estou aqui recomendando eu sempre sou estudioso né eu falo que deu certo e dá certo para milhares talvez milhões de pessoas que a gente vem fazendo isso no planeta Terra então eu acho que nossos ouvintes pode captar isso aprofundar-se sobre a educação financeira é muito importante que nós estruturemos nossas vidas principalmente nossa família, porque já que a educação financeira trabalha a família, nós precisamos olhar para ela e fazer com que ela tenha um comportamento mais assertivo. É muito importante. Dinheiro não aceita desaforo. Tem um provérbio 17, versículo 16 da Bíblia, que fala o seguinte, está no livro Sabedoria Financeira, de que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria? Adorei. É isso aí.
0: Reinaldo, sempre um prazer contar com seus ensinamentos, tudo de bom para você e que os nossos ouvintes saiam melhores aqui depois dessa conversa.
1: Eu tenho convicção que Deus vai homenageá-los com bastante proeza, com bastante lucidez para a educação financeira entrar dentro dessa, dessa questão mais importante da vida, que é o prazer de viver, de gastar, de ganhar, mas acima de tudo de realizar sonhos. Muito obrigado, Fernando. Parabéns mais uma vez pela sua trajetória que eu acompanho há muitos anos. Sou seu fã incondicional e, queridos ouvintes, continua aqui com essa menina que ela é de ouro. Tem muito para ajudar a gente nesse nosso planeta Terra. Um abraço, oh, obrigada querida. Obrigada
0: pelo carinho. Sou sua fã, viu, Reinaldo? Tudo de bom.
1: Tudo de bom para você. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.